0: De vocês, mas está passando rápido, né? Já estamos no mês de abril, parece que começamos ontem, né? O tema do Pensando Fora da Caixa e relembrando, compartilhar com vocês no louvor que a Sara ministrava, é, diz, né? A tua igreja aqui reunida para te adorar. E o tema do Pensando Fora da Caixa também é esse, né? A palavra diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa Façam tudo para a glória de Deus Então reunidos aqui estamos para adorar o Senhor E através do Pensando da Caixa Aprendemos a como glorificar ao Senhor fora daqui né? Então nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho Em tudo que somos Como uma vida cotidiana Como as coisas né, que fazem parte do nosso dia a dia Podem glorificar ao Senhor e é isso que nós temos aprendido, amém? É, eu penso que, né, que nós estamos aprendendo, depois vocês me dizem. <risos> Mas nós temos, aprend, nós temos sido ministradas, né? E o tema desse mês, tá ali, vocês já conseguem ver, amizades para a glória de Deus. Então, nós queremos chamar hoje a Caroline, nossa convidada desse mês, para compartilharmos a respeito desse tema, amém? Glória a Deus pela vida dela, por ter aceitado esse desafio E vamos orar, amém? Para iniciarmos Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer Porque o Senhor tem nos ensinado das pequenas às grandes coisas A como glorificar o teu nome Como ter uma vida, Pai, que revela a tua glória Que manifesta a tua presença E para isso nós precisamos nos santificar nós precisamos aprender de Ti E é o que nós queremos declarar sobre essa noite Que vamos aprender do Senhor Então abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos Use, Senhor, a nossa vida Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio Porque tudo que somos e tudo que fazemos Queremos fazer para a honra e louvor do Teu nome É o que nós oramos e já Te agradecemos Em nome de Jesus, amém Amém Então vamos abrir João 15 Deixa eu abrir aqui. João 15, versículo 11 Então, como nós é, temos falado os relacionamentos fazem parte da nossa vida, certo? Então, começa com o relacionamento com os nossos pais, e aí tem aquele momento que vamos para a escola, ou vamos ser cuidadas por outras pessoas. É um momento bastante desafiador para os pais, né? Que, que é essa separação. E aí depois a criança vai para a escola, e começa a ter os amiguinhos, e aí vai crescendo, começa a trabalhar, tem os relacionamentos no trabalho. Então, a nossa vida como um todo, é cercada de relacionamentos. Nós aqui como igreja nos relacionamos, certo? Então, uh, vamos falar sobre as amizades. E aí no versículo, em João 15, versículo 11, o Senhor Jesus diz, Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, a vossa alegria e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eles vos conceda Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Estamos até aqui. Então, Jesus, é, nós queremos, né, ter, em primeiro lugar nessa noite, trazer a reflexão de quem é o nosso melhor amigo. Né, o Senhor Jesus diz, dá a receita. Então, no versículo 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, é muito comum, né, às vezes, no nosso dia a dia, e eu não sei vocês, mas quando adolescentes, nós temos muito isso, de nomear pessoas como melhores amigos. Aliás, desde criança, né, o filho chega em casa, ah, meu melhor amigo é fulano, meu melhor amigo é ciclano. Mas quem né, deve ocupar essa posição na nossa vida? Jesus, né? E ele dá a receita aqui. Quem, né? Quem é um verdadeiro amigo? Quem dá a vida pelos seus amigos? Quem deu a vida por nós? Né? Ele nos reconciliou, né? Através do seu sacrifício, podemos ser chamados amigos de Deus. E é importante, né? Talvez as meninas queiram complementar, mas de nós trazermos esse entendimento, porque muitas vezes Falamos que Deus é nosso Pai, é nosso Salvador, é nosso Senhor, mas Ele também é nosso amigo. Né? amigo verdadeiro.
1: É, só complementando, né? E quando a gente fala que Jesus é o nosso melhor amigo, a gente conta tudo para o nosso melhor amigo. Porque a gente quer compartilhar dos nossos momentos difíceis, das nossas dificuldades, das coisas boas. Por isso que Jesus precisa ser nosso melhor amigo, né? Porque a gente compartilha tudo com Ele. E Ele está pronto esperando que a gente compartilhe. É, mas para isso, a gente primeiro precisa tê-Lo como melhor amigo. Porque a palavra diz que Ele, eu vos tenho chamado de amigo. Ele já nos chama de amigo. Mas será que nós podemos chamar Ele de melhor amigo? Então, o que, que nós fazemos com melhores melhor amigos Falamos, contamos... Né? Então, já entra a reflexão da gente pensar como que a gente tem agido com o Senhor. Né? Será que temos levado Jesus como nosso melhor amigo? E eu
2: vejo também que, muitas vezes, a gente coloca uma barreira no nosso relacionamento com Deus. A gente vê Ele apenas como Senhor, então a gente só trabalha para Ele. Ou só como pai e não consegue enxergar nele a figura de amigo, de é com quem você vai compartilhar o seu dia a dia, compartilhar suas aflições... Primeiro que não dá para a gente esconder nada de Deus, mas Ele fala que nós devemos contar para Ele as coisas. Por mais que Ele já saiba, Ele quer ouvir de nós. Então, a gente precisa manter esse relacionamento. E você só é amigo de alguém que você conversa, alguém que você realmente tem essa troca né? de falar, olha, não tô bem, me ajuda aí. né? É, para a gente também ver e ter o Senhor como nosso melhor amigo, a gente precisa manter esse relacionamento com Ele.
3: eu acho assim que acho não acho que é o que realmente acontece né a gente conta muito mais coisas para os amigos do que para sei lá para um pai para uma mãe a gente acaba compartilhando muitas coisas pessoais muito mais com amigos e aí enquanto a Carol falava o que me trouxe é, assim no meu coração é que por que então a gente não falar dessas coisas que muitas vezes são muito pessoais a Jesus do que falar para pessoas que não se deve falar que a gente acha que pode e aí acaba sendo pessoas erradas então que seja com Jesus porque com Ele nunca vai estar errado estar compartilhando com Ele qualquer coisa
0: é, é um ponto né a respeito de Jesus é que Ele não nos decepciona né Ele é fiel então muitas vezes quando nós procuramos outras pessoas né e, e desabafamos enfim uh, será que essa pessoa realmente é confiável né e não porque ela é uma pessoa ruim de repente não mas ela é humana como nós, como você, como eu. Então, é muito importante que essa referência de amizade seja Jesus, porque aí nós vamos até saber discernir né, quem é realmente um verdadeiro amigo ao nosso redor. Quem é, a quem é a sua referência? É o seu melhor amigo humano ou é o seu melhor amigo Jesus? E esse relacionamento é feito de duas partes. Não adianta Jesus estar lá te esperando, né, esperando que você conte como foi seu dia... É, e, da sua parte, não há essa procura por ele. Como é que vocês vão manter essa relação? Né? Jesus conta e espera que nós o procuremos. Né? E o Senhor lembrou da palavra de Salmo 86. Vou abrir aqui. Que nós somos ministrados, né? inclusive aqui na igreja, e me marcou muito. E o Senhor relembrou quando nós estávamos conversando. É Salmo 86. Eu vou ler do 1 ao 4. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então é um salmo do, de Davi. E nós sentimos muito aqui como ele está numa situação muito difícil. Né? E qual, qual é a reação dele? Ele clama ao Senhor. Né? De forma escancarada, ele clama. Olha, Senhor, me ajude. É a Ti que eu clamo. E quantas vezes, né, nas nossas adversidades, não procuramos em pessoas o que deveríamos buscar em Jesus? Então, queremos buscar em pessoas a solução dos nossos problemas, queremos buscar em pessoas o que fazer e o que não fazer. Né? Então, nessas relações, a gente procura alguém para lá e me diz o que eu tenho que fazer. Né? Jesus sabe o que você tem que fazer. Mas qualquer outra voz que você escute pode te levar para o caminho errado. É claro que Ele usa pessoas, né? Ele usa os nossos pais espirituais, Ele usa os pastores que nós temos... Mas não adianta nada, qualquer pessoa te dá um conselho e você seguir sem ter a convicção de que o Senhor também colocou isso no seu coração. Porque aí, de repente, você vai para o caminho errado que você vai falar Ah, é aquela pessoa que, que me disse, é aquela pessoa que mandou. Paciência, é né? você que vai sofrer as consequências. Então, eu enxerguei aqui em Davi, em primeiro lugar, para mim, um grande exemplo diante das nossas adversidades, momentos difíceis, a quem nós clamamos? A Jesus ou a outras pessoas? E que tenhamos essa convicção. Em pessoas, não teremos né, a solução, em pessoas não teremos a confiança e a expectativa do que o Senhor pode fazer, mas somente nele.
2: Amém. E aí a gente já pode entrar até no, no segundo tópico que a gente separou aqui. Me dizes com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem nunca escutou isso? As pessoas falam que é um ditado popular, mas não é um ditado popular, não. Foi basicamente Jesus que falou isso mesmo. né? Jesus falou isso. Mas a gente vai usar como base o Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. É, existe uma pesquisa que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Quem são as pessoas que você tem um contato maior? Família. Família. Mas, muitas vezes, nós temos mais contato com as pessoas que nós vemos como referência. Às vezes, nem com a família a gente não tem tanto contato assim. Quem são as pessoas que você vê como referência? Porque não são só os amigos que interferem na nossa forma como a gente vai levar a vida. Se você tem o seu chefe como referência, ele é uma boa referência? Ele é um bom, par um, um bom parâmetro para você seguir? Seus pais, ver seus pais como referência? Eles são um parâmetro naquilo que você deve seguir dentro dos propósitos do Senhor? Eles estão caminhando com o Senhor verdadeiramente ali para você seguir? Nós temos muitos exemplos que nós podemos seguir. Mas quem é a pessoa que nunca falhou, que nunca falha, que a gente deve ter como exemplo? Jesus. E voltamos a Jesus. Porque ele é o nosso maior exemplo. Se Ele não tivesse vindo aqui na Terra como homem, será que a gente levaria a sério? Que se Ele está deixando a gente passar por certa situação, é porque a gente consegue? Porque Jesus veio aqui como homem, Ele sentiu como homem, Ele passou fome, Ele teve que tomar banho, Ele teve que fazer tudo que a gente faz. E se Ele passou por tudo e conseguiu sobreviver sem desviar do propósito de Senhor, nós também conseguimos. Ele veio aqui justamente como exemplo de eu consegui, então vocês conseguem também. Me tenham como esse exemplo. Me tenham como o melhor amigo que vai ali te ajudar nas horas difíceis. Nós temos diversos exemplos é, pela, pela Bíblia e no Novo Testamento também de Jesus conversando com os discípulos. E ele fala, eu os chamo de amigos. Amigos. E o que, que os discípulos faziam? Eles estavam ali com Jesus 24 horas por dia. Comia junto, dormia junto, conversava, trocava ideia, tirava dúvida. Por quê? Porque Jesus era o mestre, a referência deles ali. Mas ele também era amigo. Então, quem são as pessoas que você tem tido mais próximo de você, que tem influenciado as suas atitudes, influenciado seus pensamentos? Né? Porque a gente, às vezes, nem para para refletir né, sobre isso. Quem são essas pessoas que eu tenho perto?
1: É importante que, quando a gente realmente é amigo, nós somos vulneráveis. E algo que, a gente, que, enquanto a gente estava lendo sobre essa palavra, o senhor trouxe foi que, ao mesmo tempo que nós recebemos, nós entregamos algo dentro de uma amizade. Então, você ouve algo, mas você também entrega. Olha a importância de sabermos com quem nós andamos. Do que que você está sendo cheio dos outros? O que que você está entregando para os outros, né? como amizades? E se Jesus não for o seu melhor amigo, pode ter certeza que você está dando alguma coisa que não é Jesus. Por isso que Jesus precisa ser o centro. Quando Ele é o centro do nosso melhor amigo, a gente vai conseguir né, transbordar para os outros o nosso melhor amigo. Então, é muito forte pensar que a gente recebe e entrega algo, né? E algo que me chama muita atenção nesse Salmo, eu gosto muito do Salmo 1, porque a palavra fala que Ele nos aconselha a não irmos no conselho, nem no caminho, e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então, cuidado com os conselhos, cuidado com os caminhos. Cuidado para você não sentar na roda dos escarnecedores. Uma vez a mãe explicou para gente, a roda dos escarnecedores é o quê? É fofoca, falar mal. De repente você está lá, o que você está falando com seus amigos? Quais são os assuntos que vocês estão conversando? De repente não está sendo uma coisa que é bênção, está sendo uma fofoca, reclamando, murmurando, falando mal de alguém e aí quando você já vê, você já está nessa roda dos escarnecedores. Por isso que a gente precisa se analisar. Com quem que eu estou andando? O que, que eu estou recebendo? Se só falam mal, se a gente está aqui nessa rodinha e elas só falam mal, eu estou me contaminando. E daqui a pouco eu também estou falando mal. Então, a gente precisa vigiar, porque isso fala muito mais sobre nós. Como é que a gente quer ser cheio? Né? Do que, que nós queremos ser cheios? E as amizades têm essa influência, porque pensar que na pesquisa a gente fica parecido com as cinco pessoas que mais andamos ou admiramos, é muito sério. Né? Quais características a gente está levando dos outros? Será que a gente está levando a mansidão, a calmaria? Ou está levando né, a raiva, a contenda? Então, são pequenas ações que a gente precisa olhar em nós e aí reparar. Opa, em qual roda que eu estou? Né, a roda de bênção ou a roda de maldição?
0: É interessante. Eu... Na minha adolescência, minha mãe era uma pessoa que sempre... Ela queria saber com quem eu andava. Então, sei lá, às vezes eu tinha uma amiga e eu ia dormir na casa da amiga, ela ia na casa da amiga para saber onde era. E quando nós somos adolescentes, né, crianças, nós não conseguimos ter uh, a noção do porquê os pais fazem isso. E eles fazem por quê? Eles sabem que essas pessoas com quem nós convivemos vão nos influenciar. Mas isso acompanha toda a nossa vida. É que eles, sábios, né, já, já passaram por muitas situações e a adolescência é um período de mais vulnerabilidade. Né? As pessoas nem sempre sabem quem são, então elas vão na onda de quem está do lado. Mas no nosso dia a dia hoje, né, como adultos, isso também é, acontece. E interessante dessa palavra também, são as consequências. Então, é importante nós lembrarmos que onde nós estamos, o Senhor também está. No sentido assim, ele vê. Então, não fica oculto. Então, ah, não, eu estou aqui na roda dos escarnecedores. Eu estou na igreja, mas depois eu estou na roda dos escarnecedores. Tudo bem, Deus não está vendo. Ah, ele está. Ele está. Ele está vendo, está ouvindo. Exatamente. E a palavra diz, né, que... Aquele que foge disso, será, é, me, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a caudar o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, alguém que medita na lei do Senhor é alguém que vai se enchendo, que vai vivendo a palavra do Senhor, que vai sendo cheia dele. E aí esse, vão acontecer esses frutos na vida dessa pessoa. E do outro lado, diz assim, não são assim os ímpios, mas são como o um moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é importante nós lembrarmos, Deus se preocupa com as nossas amizades, com aquilo que nós falamos quando estamos reunidos, Ele se preocupa com o que sai disso, porque, como nós temos conversado né, ao longo desses meses, a nossa vida, ela pode glorificar ou não ao Senhor, inclusive quando nós estamos entre amigos. E ele se preocupa. E aí, aqui eu acho interessante que tem a consequência. Eu não sei vocês, mas eu nunca parei para né, pensar assim: que realmente, a nossa postura, onde nós estamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos. É importante sobre o que nós ouvimos. Porque às vezes você fala, não, mas eu estava lá e não falei, não falei nada, nem concordava. Então, porque tu estava lá, meu filho? <risos> Levante e saia. Né? É, nós aprendemos isso. Eu tive uma experiência muito forte em relação a isso. Porque quando nós podemos não concordar, mas não manifestamos, você no fundo está concordando. Quem cala consente. Você... Quem cala consente. Isso. O vento norte. Então, se assim, você não gostou, manifeste, né? porque assim você vai ser alguém que manifestará a presença do Senhor e pode mudar a história daquelas pessoas. Mas, quando você se assenta e, e participa, você também vai ter alguma consequência. O um é, é muito direto. E nós precisamos parar e refletir sobre isso. Né? O que nós temos levado? Nós estamos influenciando ou nos deixando ser influenciados? É, e, cada, e o inimigo é muito sutil. Eu não sei vocês, é, é uma palavrinha que ele solta. Né? Quantas vezes nós soltou uma palavrinha que você vai para casa pensando? Você, aquela dúvida, sabe? O pessoal falou alguma coisa que te deixou em dúvida, você vai para casa pensando, e aí aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo, de repente você está com uma dúvida enorme, ou você já está pensando mal daquela pessoa. Então, é realmente... A atenção que nós precisamos ter em tudo que nós fazemos, porque ele vai usando dessas pessoas que estão próximas, porque se alguém chegar distante de falar alguma coisa, você vai afastar, mas se alguém que você considera próximo e seu amigo falar, você vai ouvir, você vai levar aquilo em consideração, por isso é importante escolhermos, literalmente escolhermos com quem nós queremos andar, porque isso vai também dizer quem nós queremos ser. Amém?
1: E aí vamos para o terceiro ponto, que é que tipo de amigo nós somos e temos, né? É, e a gente vai para a palavra. Vamos ver dois exemplos. Vamos ler. Eu leio um, eu leio outro. É, vamos ler Lucas, Lucas 5 do 17, 17 até o 26. Fala assim: Ora, aconteceu que, em um daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por conta da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe, Que arrosais em vossos corações. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados teus pecados ou levanta-te e anda? Mas, para que sabeis que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, em quem permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, Hoje vimos prodígios. Aqui é o primeiro exemplo. A história dos amigos que levaram o seu amigo que estava paralítico até Jesus. Que tipo de amigos você tem? Será que você tem amigos que te levariam para Jesus. Aqui fala, a minha versão, não sei se ali a versão estava melhor, mas a versão é que eles, eles acham um jeito ali no telhado para colocar ele de, de frente com Jesus. Foram amigos que, provavelmente, eles ouviram falar de Jesus. Existe alguém que está curando. E eles levaram o seu amigo paralítico até Jesus para que ele pudesse receber a cura. Ele se aqui a palavra diz. Eu nunca tinha me atentado, mas aqui diz quando eles descem, né, o paralítico até Jesus, ele fala é, vendo-lhes a fé. Jesus estava vendo a fé de quem? Dos amigos. Porque os amigos eles foram até lá e levaram o seu amigo paralítico até Jesus, porque eles sabiam que só Jesus podia salvar, né? Só Jesus podia curar. E realmente ele recebeu a cura. Então, que tipo de amigos nós temos ao nosso redor? Será que seriam amigos que nos levariam até Jesus? Vamos fazer a pergunta agora ao contrário. Que tipo de amigo você tem sido? Será que nós levamos os nossos amigos até Jesus? Nós iríamos enfrentar uma multidão, dar um jeito ali de levar nossos amigos e falar, ah, receba a cura? Interessante que me lembrou até do que a mãe estava falando no discipulado hoje que ela estava falando, quando nós temos, entendemos a palavra do Senhor, entendemos o que o Senhor está falando sobre o Congresso de Profético de Mulheres, nós queremos compartilhar para que outras pessoas também recebam. É isso, esse é o posicionamento de nós sermos amigos que vão levar para Jesus. Né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Nossos amigos, será que poderiam nos levar até Jesus? Porque esses amigos né, conseguiram entregar o melhor que era Jesus. E ele foi perdoado e sarado. né? E, e é forte, porque é a fé deles. Jesus viu a fé dos amigos. Isso é forte pensar. E a gente vai para o outro, outro exemplo. É, a
3: gente vai para o exemplo ao contrário agora, desses tipos de amigos. Está lá em João 5, do 1 ao 13. Diz assim. É a cura junto ao tanque de Betesta. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em Aramaica, é chamado de Betesta, tendo cinco estradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vi, vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe, Jesus lhe perguntou, «Você quer ser curado?» Disse o paralítico, «Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim». Então Jesus lhe disse, «Levante-se, pega a sua maca e ande». Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Amém. É, aqui, claramente a gente vê um exemplo ao contrário de amigos, porque ele enfatiza muito... Não, não lembro qual é o versículo aqui, espera aí, o 7, ele enfatiza que ninguém ajudou ele a entrar no tanque. Ninguém. Então, cadê os amigos que estavam ali com ele? Pelo contrário, ele fala que toda vez que ele ia tentar entrar, alguém passava na frente. Então, será que nós temos tido, sido esse tipo de amigos, que ao invés de ajudar, como foi o caso do outro paralítico aqui, que deram um jeito de abrir o telhado, desceram pelo telhado amigo, a gente tem sido esse tipo aqui, que até a mãe falando no, no tripulado dá de ombros para o próximo, tanto faz, ah, ele se vira lá. Será que a gente tem sido esse tipo de amigo que passa na frente, em vez de ajudar, porque essas pessoas aqui que estavam lá, na situação dele, que era paralítico, que não podia andar com as próprias pernas, será que eles não podiam ter aberto mão do seu primeiro para deixar ajudar que ele fosse primeiro, né? Depois eles, já que no caso ele não podia andar. Então. É realmente um exemplo ao contrário, né? Se a gente tem sido esse tipo de amizade, que, em vez de ajudar a estender a mão, de ajudar a levar a Cristo, a gente está dando de ombros e que a pessoa se vire, e a gente passa na frente primeiro, primeiro o meu, e deixa o restante ele ele se vira. Mas um ponto interessante dessa
2: parte da história também, que a gente pode trazer para o nosso lado, Será que nós temos sido aquele tipo de pessoa que está isolado, que não tem ninguém ao redor? Que a palavra diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai o outro ajuda a levantar. Será que a gente tem se isolado? Aqui não era o caso, né? ele não tinha se isolado. Mas será que a gente tem se isolado e não tem tido esse relacionamento com outras pessoas por medo de ser machucado, por medo de ser traído, qualquer outra coisa? A gente tem que se afastado das pessoas e, por conta disso, a gente não tem amigos próximos que irão nos aproximar de Jesus? Porque é importante também né, que nós tenhamos essa vida em comunidade, nos relacionarmos com outras pessoas. Porque a gente tem diversos relatos, as meninas que são psicólogas podem até falar melhor sobre isso, é, que as pessoas que se isolam, elas têm uma tendência maior a ter depressão, é, coisas do tipo, né?
0: É, é, lembrei da... A nossa mãe a apóstola, Estela, ela sempre diz, não sei se vocês já escutaram, né quem tem amigo, tem tudo. Mas, é, é, como a Letícia falou, a gente precisa buscar esse equilíbrio. né Então, como nós falamos no princípio, Jesus é o nosso melhor amigo, nós não podemos dar aquilo que não temos. Então, quando nós vemos esse paralítico, que eh, os amigos desse paralítico que foram e buscaram, eles tinham ouvido falar, como a Carol falou, eles tinham algo que eles poderiam oferecer. Então, eles não podiam dar a cura? Não. E é até importante a gente ter isso no nosso coração. A solução né, dos problemas que nós escutamos não está em nós, está no Senhor. Então, poxa, alguém... Te procurou com alguma situação difícil, você não sabe o que fazer, ah, e, e você quer ajudar, leve essa pessoa até Jesus, como eles fizeram. É, e o, o equilíbrio é. Aí, né, nós estamos falando aqui que a gente precisa tomar cuidado, que com quem a gente convive vai nos influenciar, aí você pode ir para esse sistema que a Letícia falou. Então, não quero, não quero me relacionar com ninguém, porque se eu. Tiver estiver na roda dos escarnecedores, eu vou ter consequências, então vou me isolar. Não, mas é, é realmente esse discernimento do Senhor, porque nós não vivemos sozinhos. Né? E aí, aonde quer que nós estejamos, se nós deixamos boas sementes, bons relacionamentos, nós vamos ter o que colher. Quantas vezes precisamos uns dos outros? Né? Aquela pessoa trabalha em tal lugar, ela pode me ajudar. Aquela pessoa tem conhecimento sobre esse assunto, eu vou buscar ajuda. Então, o Senhor entrega, é né? até um pouco da palavra é, do mês passado, do Pensando Fora da Caixa, dos nossos dons. O Senhor nos colocou em lugares, nos entregou dons, e eles estão a serviço uns dos outros. Então, você, de repente, no lugar que você está, você vai ajudar uma pessoa, você vai ser amiga dessa pessoa. Então, é esse discernimento. né? Não se isole, mas busque né, esse discernimento. E outro ponto que é importante nós ressaltarmos, é nós podemos nos relacionar com muitas pessoas, mas conte os seus segredos, as suas adversidades, para aquelas que realmente você sente que é do Senhor, que é o direcionamento do Senhor. Porque muitas vezes vamos precisar desabafar, né? o Senhor nos direciona, mas... Tome cuidado, não é todo mundo que é seu amigo. Você pode se relacionar com todos, mas nem todos né, é, serão, realmente, podem ser chamados de amigos. Né? Aquele amigo, como Jesus diz, aquele amigo que dá a sua vida. E ele foi um grande exemplo, mas nem todos. É importante nós ressaltarmos. E eu, compartilhando, quando adolescente, nós temos essa visão. Eu tinha... Então aquela, todo mundo da sala, aqueles grupos, nossa, seremos amigos até o para sempre, né? Meu Deus. Imagina, cada um está num canto agora e amém. Porque nós crescemos e aí a gente vai entendendo que não dá para você manter relacionamentos com pessoas que não têm a mesma visão que você, que não andam pelo mesmo caminho que você quer andar, porque isso vai te fazer tropeçar. Eu sou melhor que elas? De jeito nenhum. Né? O Senhor ama todos nós, mas ao longo do nosso caminho temos escolhas. E precisamos, é, diante dessas escolhas, caminharmos com pessoas que também estão no mesmo lugar que nós, que querem o alcançar o mesmo lugar. Senão, a gente vai ficando para trás. Né? Então, não somos melhores que os outros, mas precisamos ter esse discernimento de influenciar, não de nos deixar ser influenciados é, e só para
1: complementar que quanto mais nós estamos nos relacionando com o Senhor como nosso melhor amigo essa relação vai nos dar direção para com quem podemos realmente contar, porque a gente vai começar a ter feeling, a gente vai começar a saber opa, tal pessoa não posso contar tal coisa, porque o Senhor está em tratamento com ela, eu, eu vou aprendendo a ter discernimento e a gente só aprende quando a gente está com relacionamento com o Senhor. E, como a pastorana Ana estava falando, em uma amizade, é, a gente vai estar tá, né, no trabalho. Vão ter pessoas de todas as formas, cristãos, não cristões, de outras religiões. A gente não deve julgar. Mas, se eu tô em uma roda, eu preciso pensar. Eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? Eu estou conseguindo plantar sementinhas de Jesus? Quando há tá um assunto que não é do Senhor, eu estou me posicionando, me retirando dali. Por quê? Porque também são as oportunidades que a gente tem de falar do Senhor, de, nos, é, de sermos realmente Cristo na, né, nas nossas amizades. E aí a gente não entra no julgamento, no se isolar. Não, a gente precisa estar com todos tendo discernimento com quem realmente nós podemos ser os amigos que podemos contar, compartilhar da nossa vida, sermos vulneráveis e sabemos que nós vamos ter colegas. Então, o que eu posso fazer com esses colegas? Posso plantar né, a palavra? Eu posso me posicionar? Eles podem ver Cristo em mim? Porque assim a gente vai ganhando vidas. E aí... Cada um vai sendo tratado e todos né? nós queremos que estejam prontos para realmente ser ser achados como amigos do Senhor e todos nós podemos ser achados um para os outros. E realmente viver como diz a palavra, né? estejam em dois, porque se um cair, o outro te ajude a levantar. É, então é importante a gente sempre trazer essa reflexão. Será que eu estou influenciando ou sendo influenciado? Como estão minhas atitudes hoje? Para e pensa um pouquinho né, no seu rol de amigos, quais as conversas, o seu posicionamento. Porque quando a gente fala amizades que glorificam ao Senhor, primeiro parte de nós. Que tipo de amizade eu estou é, oferecendo para os outros? E aí também que tipo de amizade eu estou recebendo né, dos outros?
0: E é importante nós buscarmos esse discernimento... Porque eu penso que alguns momentos da nossa vida, para que nós não caiamos em tentação, nós precisamos nos afastar. Né? De novamente o equilíbrio. Então, não é o isolamento, mas se você está num rol de amigos, você percebe coisas ali que estão te influenciando para o mal, você precisa se afastar. Então, não é porque você não gosta, né? não é porque você não ama aquelas pessoas, mas você está fraco. Né? De repente, você está passando por alguma situação de de desafio, uma diversidade ali, você precisa se afastar, porque senão você vai se afundar mais ainda. Então, existem momentos na nossa vida que o Senhor nos leva para Ele. Precisamos nos afastar daquilo que vai de repente contribuir para piorar a situação que a gente está. Amém? Amém. Espero que vocês tenham compreendido. Né? O, o, o propósito do Senhor hoje Que é refletirmos realmente sobre Os relacionamentos, sobre as amizades Que nós temos Como eu falei, o Senhor também se preocupa Com isso, Ele se preocupa com toda a Nossa vida e também com quem nós andamos Com quem nós falamos, o que nós fazemos E Ele quer nos levar A primeiro lugar, ter esse relacionamento Com Ele, né? tê-lo como melhor amigo E em segundo lugar Nos perguntar hoje Que tipo de amigo somos que tipo de amigos temos ao nosso redor, porque isso pode... pode não, isso tem uma grande influência sobre nós e pode ou não glorificá-lo. Então, que saiamos daqui com essa pergunta. Né? E, novamente, não estamos falando aqui que somos melhores ou que todo mundo tem que, que parar de falar um com o outro, muito pelo contrário. Né? É, mas, primeiro, buscar. Né? Só podemos oferecer aquilo que temos. Então, Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. E, em segundo lugar, com quem eles nos direciona? A estar, a falar, para que possamos influenciar. Amém? Então, vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te
1: agradecemos, Pai, por esse tempo. Tempo de olharmos para nossas amizades e olharmos através da Tua Palavra, Pai. Como a Tua Palavra diz, o Senhor nos acha como melhor amigos. Então, Pai, que nós possamos achar em Ti o Senhor como nosso melhor amigo. Aquele que nós possamos ter um relacionamento, intimidade... Que em nome de Jesus, todos aqui possam desenvolver, Pai, mais intimidade contigo. E que todos nós possamos olhar para Ti como nosso melhor amigo, Pai. E que a partir disso, Pai, nós possamos ter amizades que glorifiquem ao Senhor. Nos, nos aproxime de pessoas que nos levam para frente, que nos façam avançar, Pai. E, em nome de Jesus, se por acaso nós estamos sentando em roda de desescarnecedores, nos perdoe e nos afaste, Pai, nos dê discernimento para que a gente possa se posicionar e não cairmos no pecado, não cairmos naquilo que nos leva para o mal, mas que nós possamos nos posicionar para sermos bons amigos e termos bons amigos, que em nome de Jesus nós possamos influenciar, influenciar partindo do Senhor, Pai, sendo luz do Senhor e sal da terra. Em nome de Jesus, Pai, continue a ministrar em nossos corações, e que essa palavra possa dar bons frutos em nós, que possamos ser achados segundo o Teu coração, Pai. E que, em nome de Jesus, o nosso posicionamento, como melhores amigos do Senhor, seja que nós conquistemos o reino para o Senhor, Pai. Como bons amigos, nós possamos influenciar as pessoas para estarem próximas de Ti, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos, Pai, que o Senhor possa estar nessa noite conosco, leve todos em paz. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. ¡Ey!